0: le sette figlie della lussuria. Come accennammo a suo tempo, nell'introduzione al terzo vizio capitale, secondo gli aurei insegnamenti di San Tommaso d'Aquino, si possono distinguere nella lussuria sette figlie e sei specie. Le sette figlie, ossia i comportamenti, E le abitudini derivanti dalla schiavitù a questo vizio sono la cecità di mente, la precipitazione, l'inconsiderazione, l'amore di sé, l'odio di Dio, l'attaccamento alla vita presente e la disperazione della vita futura. Le sei specie, vale a dire le forme particolari con cui questo vizio si manifesta, o metaforicamente i rami di questo tronco attossicato, sono la fornicazione, la deflorazione, lo stupro, l'adulterio, l'incesto e il quadriformi vizio contro natura. Il lussurioso è fondamentalmente una persona che, dimenticando di avere un'anima spirituale, e di essere stato creato per fini assai più nobili del godimento dei più bassi animaleschi tra i piaceri sensibili, si immerge dentro di essi con tutto se stesso. Molto prima che le scienze umane moderne dimostrassero che nella sessualità, per quanto si esplichi in gesti molto materiali, È comunque impegnato e coinvolto tutto l'uomo. Agli esponenti della spiritualità cristiana e per la verità anche alle menti più illuminate tra i filosofi pagani si pensi a un Socrate o a un Seneca. Questo principio era chiarissimo. Chi si dà al vizio della lussuria si abbruttisce nel senso che trascina verso il basso obnubilandole anche le sue facoltà più nobili, facendo loro perdere, in maniera direttamente proporzionale, al tasso di impurità, la capacità di compiere gli atti per cui sono state create. La memoria, per esempio, si riempie degli oggetti e delle scene impure, L'intelletto pensa alle cose basse e diventa incapace di meditare, di contemplare, di percepire il senso profondo delle cose. La volontà viene come legata dalla violenza delle passioni ai loro bassi oggetti, divenendo da padrona e signora, serva e schiava degli istinti e dei piaceri. Ecco dunque apparire anzitutto la cecità di mente, cioè la perdita della capacità di conoscere il fine ultimo dell'uomo, che è il motivo per cui Dio ha creato la nostra anima spirituale. Conoscerlo, amarlo e servirlo in questa vita e goderlo nell'altra. Il lussurioso non sa che Dio ci ha fatti per sé e che il nostro cuore non trova pace finché non riposa in Lui, attraverso la grazia in questa vita e la gloria nell'altra. Ne era ben consapevole quel gran lussurioso convertito che fu Sant'Agostino che scrisse questa ed altre sentenze simili non solo in base alla sua straordinaria sapienza soprannaturale ma anche per esperienza vissuta, diminuendo notevolmente la capacità di esercitare in modo retto le facoltà intellettive, assolutamente spirituali. Il lussurioso è inevitabilmente precipitoso, cioè è incapace di ponderare e ben deliberare circa i mezzi adatti al fine e per questo compie molte azioni che, ad un osservatore esterno, appaiono sproporzionate, insensate o stravaganti. Questa incapacità di ben ponderare dipende ancora più a fondo da una progressiva perdita della retta capacità di giudicare le azioni da compiere o meno in considerazione perché al lussurioso manca una corretta scala di valori avendo fatto dell'ultima e più bassa realtà della vita il proprio Dio e il motivo della sua esistenza Evidentemente, peraltro, chi si dà questo vizio è l'emblema dell'amore disordinato di sé, ovvero di colui che sceglie di vivere per godere il più possibile e senza freni tutti i piaceri della carne, identificando grossolanamente e scioccamente la felicità con il piacere cosa che oltre che essere sbagliata è anche profondamente stupida speculare ma anche complementare all'amore disordinato di sé è l'odio di Dio che è detestato e sfuggito proprio perché condanna come indegni dell'uomo e della sua elevata natura spirituale i godimenti sfrenati dei piaceri venerei, non si badi, la sessualità umana in quanto tale. Conseguentemente il lussurioso è sommamente attaccato alla vita terrena, perché vorrebbe continuare a godere senza limiti in eterno, e fa di tutto per essere attraente e seducente in barba alla tanto sbandierata crisi si interroghino i gestori delle palestre gli estetisti e i chirurghi estetici per sapere come vanno i loro affari donne e anche uomini molti di più di quanto si pensi commettono gravissimi peccati di somatolatria Io preferisco chiamare così l'idolatria del corpo, solo per essere più piacenti e poter godere di più, con più persone e per più anni possibili. Infine questi sciagurati schiavi dei sensi disperano della vita futura, nel senso che sono semplicemente e totalmente disinteressati dei beni eterni e più in generale di quelli spirituali mi chiedo è tanto difficile alla luce di queste immortali considerazioni tratte dal grande acquinante capire la ragione della crisi e della decadenza del mondo contemporaneo e di riflesso della chiesa servono sondaggi analisi convegni pastorali oppure sarebbe più semplice prendere atto della sensualizzazione imperante e constatarne gli inevitabili frutti cresciuti talora ahimè anche con la connivenza di non pochi atteggiamenti minimalisti e inopportunamente perdonisti di qualche maldestro confessore domanda ovviamente retorica risposta conseguentemente drammaticamente la palissiana